0: бизнес бизнес кейс шоу авторский подкаст натальи поповой
1: всем привет меня зовут наташа поповой это мой авторский подкаст бизнес кейс шоу действительно Все уже давно решили, что мы свернули и закончили наш второй сезон, который был посвящен теме гибких навыков. Но мы получили огромное количество от вас, уважаемые наши гости. И мы э, понимаем, что многие так и не разобрались в вопросе: а что же такое гибкие навыки, зачем их развивать? И, в общем-то, чем же гибкие навыки отличаются от э, хардовых, от профессиональных навыков? Именно поэтому сегодня э, я пригласила трех экспертов, ну, не побоюсь даже сказать, что это просто крутейшие эксперты нашего города, а мы записываем в Екатеринбурге подкаст. Хочу вам их представить. У нас сегодня в гостях Анна Донская, компания СКБ Контур, Лидия Меньшенина, компания XBica Group и Анна Кораблёва, Банк. Девочки, привет! Привет! Привет. Привет. Мы сегодня будем все вместе разбираться вообще в теме и постараемся разобраться в вопросе, а что же такое гибкие навыки, зачем их развивать, постараемся выпуск сделать максимально полезным для вас, уважаемые слушатели. Ну что, начинаем? о чем хотелось бы с вами поговорить давайте вообще постараемся поразмышлять на тему а что же такое вообще гибкие навыки
2: я могу начать soft skills как это называется это те э, способности и личностные качества которые помогают нам косвенно а хотя уже и напрямую это доказано британскими учеными хотя не британскими чуть позже скажу влияют на нашу эффективность и на нашу успешность есть так называемые Твердые навыки или харды — это, ну, собственно, наша профессиональная экспертиза, как я провожу оценку персонала, как я пилю доску, как я конвейер, там, встрою оборудование какое-то, развиваю и так далее. При этом софт или софт-навыки — это те качества, те способности, которые обеспечивают мою успешность, которые являются таким незримым тылом и фронтом для того, чтобы продвинуться. И особенность гибких навыков в том, что их сложнее развивать. То есть технологии мы можем освоить, и мы можем ими обучиться в институте, на каких-то курсах, ну, в зависимости от сложности, конечно, и глубины фундаментальности знаний. Софт-скиллы или гибкие навыки развивать сложнее, это больше про меня, про личность, про особенности, но я думаю, что чуть позже мы пообсуждаем, что конкретно да, мы подразумеваем под гибкими, может быть, коллеги девчонки меня дополнят.
0: На самом деле, я считаю, что гибкие навыки или мягкие скиллы, как угодно это можно называть, в последние, наверное, 3-4 года переходят в так называемые харды, потому что крупные компании, крупные корпорации, в том числе западные, за которыми пристально все следят, это... Основное требование и основной повод принять решение в пользу довольного кандидата, если, да, идет речь про прием, да, в тот же Apple, Netflix, компании уровня Гугла и так далее, софт давным давно вышли в первый приоритет, если сравнить их с хардами. Второй тезис про то, что я согласна с вами абсолютно, что это гораздо сложнее для развития навык, Потому что мы его развиваем в течение всей нашей жизни, да, не так, что ты прошел курсы, я не знаю, и овладел языком, там, не знаю, как питон, и прошел, протестировался, сдал экзамен, и все, ты молодец, красавчик, и дальше ты совершенствуешь софты. Самое сложное в них то, что они очень быстро меняется. То есть, если ты одну технологию выучил, то ты на ней можешь достаточно длинный промежуток времени работать. А если это софт, то софт, он на то и гибкий. И вот в слове «гибкий» я вижу такой подводный тезис, что он гибкий еще и в плане изменений. Мало того, что его развивать сложно, он еще очень быстро меняется в силу времени. И третий тезис про то, что мягкие навыки это, по сути, то, что делает Личность успешную в любой корпорации, в любой компании, в любой профессии, несмотря на то, что э, раньше существовал стереотип, что ну, софты нужны не всем, только управленцам, или софты нужны только проект-менеджерам, или софты нужны только ну, людям, кто занимается людьми. Ну, Вообще нет, (laughs) давно нет, и слава богу, потому что софты сейчас нужны от самых-самых простых и вот э, стартовых позиций. Мы сейчас смотрим на софты уже в рамках кадрового резерва, который формируем до приема вообще ребят в компанию. В топе оказываются люди, у которых софт-навыки развиты на максимальном уровне, в силу их образования, воспитания, среды, в которой люди росли и развивались, и это является, мне кажется, очень крутым таким инсайтом, что софты точно для всех».
1: Здорово, а меня в этом плане все время а, немножко так а, интересует вопрос, а все-таки а, вот софты, они а, больше про руководителей, и вот, а, или все-таки это вот действительно сейчас вот всем нужны, и вообще все софты нужны, все вот эти вот навыки, или все-таки если у тебя руководящая позиция, тебе нужно как бы вот прям быть мега прокачанным? А если ты там только начинаешь строить карьеру, то здесь ты, во-первых, наименьшим количеством софтов может, можешь обойтись, да, и тебе здесь профессионализм важнее. Ну, либо вот как, вот, девчонки, расскажите, не могу понять.
3: Я считаю, что все таки софты нужны всем, и я думаю, девочки со мной согласятся, что джуны, или там вот, если мы говорим про разработку, или в принципе, неважно, человек первый раз приходит на работу, что ты там можешь определить? У него нет никакого опыта работы. Вот это его первое место работы. И как раз здесь мы будем выбирать по софтам. А что у него есть? А насколько 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 гибок его ум, насколько он вообще э, быстрый, насколько критическое мышление развито. И я здесь, э, вот Аня сейчас рассказывала про актуальность, про, про скорость изменений. Мне кажется, это не про скорость, они так быстро не успеют поменяться. Чтобы как-то значимо какой-то soft skills изменился, это ну как бы полгода минимум, то и год нужно усиленно конкретно им заниматься. Здесь скорее актуальность меняется в зависимости от времени. Сейчас мы все живем в такое время, прям про вука в мире, я думаю, вообще не надо никому ничего рассказывать уже. Но именно в моменте меняется актуальность, вот тот или иной. И если самый простой совет сразу, или там сразу самая простая рекомендация, всегда и все надо качать, прям всегда и все. И, наверное, это самый главный софт сейчас – способность к постоянному обучению и к гибкости, любой гибкости, ума, эмоциональной гибкости, к тому, что ты способен новую технологию взять и так далее.
2: У меня в продолжении тут минутка занимательной статистики. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и фонда Корнеги выяснили, что гибкие навыки — это 85% успеха человека в профессии. 85%. Жесткие только 15%. И в 2017 году Google проводили исследования, чтобы определить, какие команды внутри компании самые продуктивные. И они обнаружили, что лучшими командами были смешанные группы сотрудников с сильными как раз гибкими навыками. То есть гибкие навыки, они способствуют эффективности, движению и развитию. И, кстати, вот к твоему вопросу, Наташа, для руководителей некоторые софты – это уже харды. То есть это must have он не может без этого быть в профессии руководителя. Тоже момент, который я хотела сказать, я согласна с тем, что ключевой навык софтовой современности это саморазвитие, да, обучаемость, гибкость. При этом я немножко не согласна, что нужно развивать все. Нужно развивать то, что нужно и важно тебе для твоей карьеры, профессии, для твоей цели. Это зависит от ситуации, где ты работаешь, куда ты смотришь и видишь. И а, вукамир, да, сейчас уже следующая тенденция это три камира. Знаете, что такое?
1: Расскажи, я думаю, что наши слушатели точно не знают. Трика,
2: коронавирус, кризис, карантин — это уже еще хлеще, чем вука, когда захлеснуло, и тут вообще изменения совершенно непредсказуемые, черные лебеди и вот это вот все. И, собственно, для э-м, трика мира характерна такая история, как перенасыщение контентом. Я думаю, что все ощущают, особенно любители, в том числе подкастов, большое количество информации, большое количество контента сейчас грузится нас изо всем уст следить невозможно. И еще один софт навык, который важен, это умение фильтровать, критически мыслить и как раз да отсеивать нужную информацию фокус. для себя. Да, фокус, фокус внимания в поглощении
1: контента. Вот, кстати, Аня, хорошее дополнение Вот прямо сейчас дочитываю книгу Называется «Найди время» И э, там э, два э, чувака Один, значит, из Google-компании Другой из YouTube Они э, поделились в рамках этой книги Информацией, как они э, сейчас фильтруют И освобождают свое пространство Для главного, для фокуса Там есть э, введен вообще такой термин Не побоюсь этого слова Называется "бассейн бесконечности» Что это значит? Это значит значит, что мы сейчас живем в таком мире, когда нашим вниманием а, хотят завладеть компании, мессенджеры, социальные сети и так далее. То есть а, вот если вы сейчас, уважаемые слушатели, все откроете свой а, смартфон, если он у вас есть, то, скорее всего, первая страница вашего смартфона, она будет вся в значках в таких, да, и там будет куча-куча всяких программ а, и так далее. да, Там мессенджеры будут установлены, у кого-то WhatsApp, у кого-то Telegram. И вот если вы заметите, в течение дня вас постоянно отвлекают какие-то уведомления Вот даже сейчас в нашем эфире, слышали, было уведомление? Это и есть навык, один из навыков будущего, который для нас, для всех, я думаю, будет важен Научиться фокусироваться на важном и на главном освободить для себя это пространство. Вот не знаю, я э, из этой книги взяла несколько лайфхаков, и вот, например, у меня сейчас большинство уведомлений, они просто выключены, и э, мне нормально.
2: И, вс- и все живем все в порядке, да, те, кто не уж на те
3: на идут, да. Продолжение темы фокуса, я буквально вчера с коллегами обсуждала за обедом книгу Даниэла Голмана Фокус ⁇ она так и называется. То есть да. все знают Голмана с точки зрения его книжки ⁇ Эмоциональный интеллект ⁇ он начал популяризировать эту тему, а чуть более редкая книга, Книжка «Фокус», она рассказывает очень занудным, очень скучным языком, ну, тем, кому прям пошел. хочется, да, просто очень интересно именно в контексте фокуса внимания, как он вообще влияет на формирование, в том числе, эмоционального интеллекта, и это вот на тему того, чтобы научиться сфокусироваться, а что мне важно вообще в моменте, зачем я вот это сейчас делаю, зачем я вообще пришел сюда на подкаст или зачем я его слушаю, что я сейчас не делаю другое, более важное для меня.
1: Здорово, отличный затронули софт-скилл, но для того, чтобы наш выпуск получился максимально полезным, мне бы вообще хотелось разобраться, а какие софт-скиллы сейчас, вот будущего вообще есть, потому что что такое софт-скиллы, мы разобрались, да, то есть вот было несколько определений, статистики, действительно все мне нравится, все верно, но а что же тогда и какие софт-скиллы вот развивать,
0: Мне кажется, что не очень, наверное, круто во всяком случае, не очень реально без обид развивать все одновременно. Я считаю, что это прям прямая дорога к выгоранию, и проведя серию тренингов по выгоранию, я понимаю, что там в первую очередь люди, которые замахнулись на все, а, потому что осилить то, что нереально человеку просто это прямая дорога к тому, чтобы выгореть, сгореть и пойти к специалистам работу создать психотерапевтам. Мы
2: называем эрудированный хомячок, когда вот у тебя куча информации контента, куда его затянуть.
0: Сил и здесь очень откликается тезис Анюта, который говорит о том, что выбрать фокус для себя – это прежде всего, наверное, ключевое решение, которое человек с драмом должен принять и туда вваливать. И причем самое крутое что, что мы почему-то не говорим о том, что Принято как считать. Вот самая слабая зона роста, ну вот ее и качай. Вообще нет. Я считаю, что нет. У тебя самая Прямо сильная зона да, рост, сильную качай. Качай самую сильную. Во-первых, у тебя будет мотивация, ты не выгоришь, потому что тебе будет это доставлять. А во-вторых, ты достигнешь такой высоты в этом навыке, до которой, ну, большинству ребят там в твоей команде еще очень далеко, да, они в других каких-то навыках будут сильны. Возвращаясь к вопросу, мне кажется, самыми такими, наверное, топовыми навыками тоже очень много аналитики прочитала является адаптивность, да, мы по-разному называем где-то гибкость, где-то адаптивность, критическое мышление, потому что ты должен и фильтровать, ты должен э, делать выбор, мы в каждый день принимаем очень много решений, начиная от кофе, заканчивая там каким-то очень важным стратегическими решениями и последствиями. Третий навык, это для меня всегда был эмоциональный интеллект, потому что человек, который прокачан в области распознавания человеческих эмоций, успешен Вне зависимости от его роли, должности, статуса, опыта, это хорошая такая красная дорожка, которая тебя как эскалатор продвинет в твоих целях, профессиональных, личностных, они, как правило, всегда очень близко, поэтому, мне кажется, вот я бы таких топ три выделила, девчонки, может, что-то было по-другому.
3: Я, наверное, добавлю, не буду повторяться к этому, что мне кажется важным сейчас смотреть, и мало кто об этом думает, его как навык даже сложно выделить, это способность воспринимать свою жизнь целостно, что ли. Когда ты не разделяешь, вот это это я сейчас на работе, это я сейчас дома, это сейчас мое хобби, это моя семья и так далее. Мы привыкли, что мы всегда делим свою жизнь на какие-то куски. И неважно, ты являешься собственником бизнеса, топ-менеджером или бывшим студентом, только что первая твоя работа, сразу пытаться выстраивать всю свою жизнь целиком, и это тоже будет прогибкость. Как встроить свои хобби, свое увлечения, свою семью и работу в одно место, да, как бы, ну, как бы в целый такой день хотя бы. И если у тебя внутри дня все эти аспекты, а не так, что ты разрываешь, вот я значит месяц работаю, месяц отдыхаю, а как это все вместе, ну как это не про то, чтобы расфокусироваться это наоборот сфокусироваться на том что важно конкретно для тебя и научиться выстраивать таким образом приоритеты чтобы у тебя все сферы жизни равномерно развивались и тогда это вот некоторые компании меряют там типа уровень счастья да. сотрудников вот когда человек научается вот такой баланс находить уровень счастья растет производительность растет все прекрасно это можно было
0: бы наверное даже отнести к лайфхаку. А, потому что человек, который только столкнулся с выбором профессии или столкнулся с решением поменять ее, не должен думать о том, так, что бы мне еще нужно дособрать, чтобы вот наконец-то вот начать. Ты можешь начать сейчас, можешь начать сегодня, можешь вообще вчера еще начать. Главное быть целостным. Да, целостным относительно своей цели в жизни, своей цели миссии, какое-то и предназначение в той роли, в которой ты сейчас находишься. Она может быть вне корпоративного контекста. И вот если ты как личность себя целостно учишься воспринимать.
2: Это, мне кажется, хороший задел и в профессиональном, и в личностном плане, поэтому у всех все есть. Да. Я, мне откликается: у меня тут есть два комментарии тезиса: первый циничный, второй философский. Начнем с циничного. Да, к вопросу целостности и понимания себя, согласна. Здесь важно понимать а, и осознавать, а что у меня есть сейчас и а, что для меня важно, где я сейчас нахожусь. Как ни крути, саморазвитие, обучение, образование — это сейчас тоже маркетинг. И в нас пытаются впихнуть очень много чего, что нам и не факт, что необходимо. Сейчас а, модно развивать осознанность, а, модно развивать антихрупкость, а, нужно быть всем всем лидерам и так далее. Однако здесь очень важно, ну, вот, фильтровать и осознавать, окей, а в регионе, где я живу, что ключевое? Это Москва, это Кавказ, там совершенно другие правила работы бизнеса, да, это Татарстан, это еще а, еще какой-то город, то есть контекст, ситуация, город и компания, где я работаю. И менталитет. Ещё. Менталитет, да, да, с кем я взаимодействую. Если я, например, ну мы здесь представители IT-компании, это такое продвинутое сообщество, то здесь важны да, выгорания, коммуникация, эмоциональный интеллект и критическое мышление, вот это вот все. Если я, например, предприниматель и работаю с оборудованием, взаимодействию, с государственными структурами, чиновниками и какими-то подобными лицами, то здесь важна гибкость подстройки, навыки коммуникации, ведение переговоров. То есть вот моя первая рекомендация — это проанализировать внешний и внутренний контекст и выделить, что из этого ключевого, и не кидаться на хайп, тренды и вот это вот все. А это циничная история. Да, про... а вторая тема — про философскую мысль. Мне очень отозвалось видео Ицхака Адизиса, это бизнес-консультант в развитии компании, организации, и он рассматривает тему развития общества и развития как раз компетенции на, на каждом уровне развития общества. Да, Там масло-масляное немножко. А сначала общество было таким вот ну, мускулиным. Какая наша задача была? Найти себе еду, построить дом, разрывать медведя, чтобы сделать из этого одежду. Что было важно? Мышцы, мускулы. Важно было качать свое тело. Следующий этап развития общества – индустриальный. Когда нужно было строить, проектировать, создавать какие-то новые технологии, здесь важно качать мышцу, мозг, правильно. То есть мы все развивались, получали образование фундаментальное, прокачивали свой мозг для того, чтобы создавать новые технологии, развивать общество, развивать себя. Сейчас общество переходит на следующий этап развития. Это такой... Чувственный, если я не ошибаюсь, он называется, и смысл в том, что многие технологии замещают искусственный интеллект, и думать-то, может быть, уже не так нужно, как и рвать медведя, чтобы создать из этого себе одежду, да? то есть мышцы уже не так нужны, мозг, как это не прискорбно, да, может быть, и не так необходим, хотя он всегда необходим, ключевая мышца, я считаю. Важно развивать чувствование, душа, soul, компетенция Он это называет, да, компетенция души, скиллы души, а пока еще не сформулировали однозначно, что это такое, но это что-то незримое, духовное, проосознанность, потому что робот заменит интеллект голову, робот заменит мышцы, робот пока не заменяет чувства, да, к счастью. Это вот если говорить там про перспективы и тренды развития на ближайшие, мне кажется, лет. Мне здесь 10. книжка
0: вспомнилась, Анют, вот, а, перечитала, пришлось мне полететь пять часов в самолете и вот перечитала в третий раз книжку «Гормоны счастья». Откликается история по поводу того, что давно нам не нужно удовлетворять там базовые потребности, связанные там, с выживанием. А мозг, поскольку часть очень древняя, да, много столетий накопленного багажа и бэкграунда у него, мы по-прежнему вот этими шаблонами оперируем везде. В личной жизни, в профессиональной жизни – в составлении своего плана развития, в самосовершенствовании, но настолько контекст сменился, что это уже не работает, не нужно защищать свою территорию, говорить, нет, это мой проект, это я его сделал, мы сделали это командой, и достигли какого-то очень амбициозного результата, давайте, ну, получим от этого удовольствие. И вот эти вот штуки, которые там в книжке очень простым языком, да, по сравнению с предыдущим примером описаны, вполне очень легкая лё, лё, книга, помогает расставить вообще в целом,
3: как, как с этим работать человеку. Здесь хочется тоже дополнить по поводу того, что сейчас независим, ну, скажем так, для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом каким-то, неважно, каким как раз таки здания проектируют или, не знаю, код пишут или все что угодно становится важным э, какое-то базовое понимание того, как устроен наш мозг и того, как мы делаем. То есть тот же кэнниванс с когнитивными искажениями, тот же эмоциональный интеллект. И это не просто на тему того, почему я защищаю свой проект. Это же базовый инстинкт. И то, что мы э, 40 тысяч лет защищали свою территорию, и совсем недавно еще как бы как животные защищали свою территорию, не значит, что за последние 50 лет вот произошло там что-то, какие-то открытия, и мы раз резко на генетическом уровне перестали защищать свою территорию. Раньше мы об этом не задумывались, и раньше и науки такой как бы не было. А сейчас с одной стороны есть достаточно много исследований на эту тему того, как работает наш мозг, как мы принимаем решения, какие потребности мы удовлетворяем. И почему? И почему, хотя нам уже ничего не надо, вот, ну, так же, да, защищать этот свой проект? Почему мы все равно это делаем? Важно просто понимать, как то хотя бы на базовых э, принципах, как это устроено и почему мы так делаем, чтобы, опять же, отвечая там пранину осознанность понимать, ну вот я сейчас это делаю, но я хотя бы понимаю, почему я это делаю или не делаю. Для меня осознанность все очень просто, никакой там эзотерики и шизотерики. Э, я просто понимаю, что я сейчас делаю и зачем. Либо я что-то сейчас не делаю, потому что Все, Вот вся вся осознанность для меня.
2: Очень хороший, да, вопрос. А оно мне надо? А зачем? Я бы сюда еще знаете, что добавила,
0: девчонки? Я бы добавила сюда такую штуку, как эмоциональная гигиена. Вот
3: ввиду
0: всего вышесказанного. Очень круто уметь это делать, потому что понимать, зачем я так проявляюсь, почему я тут вспылил, какого фига мне сейчас надо замолчать и помедитировать две минуты, это уже половина решения проблемы. И вся психотерапия на этом построена. Да? Ты просто осознаешь, что сейчас с тобой происходит. Этому помогает и устройство мозга. И как это же поможет
3: тебе в ведении переговоров. Да, хоть да. жестких, хоть вин-вин, хоть каких. Ну, а вообще, что Я, я считаю, что в России только жесткие переговоры бывают.
1: Мы обозначили сейчас такие ключевые навыки да, будущего, которые... Не все, но если вы сделаете аналитику вокруг себя, да, вы можете точно принять решение, какие гибкие навыки лично вам для достижения определенных результатов необходимо развивать. Ну и ключевая мысль, которую я услышала, развивайте те сильные навыки, которые у вас уже есть здесь и сейчас. Да. Делайте акцент на них, да, потому что если вы лидер в профессии, то, что касается хардовых навыков, то здесь вы можете быть лидером, имея набор определенных, личностных гибких навыков и тоже быть лидером. Поэтому интересный такой момент. Я бы хотела тоже поделиться со слушателями данными. В рамках доклада Всемирного экономического форума было выделено 10 главных навыков будущего. Из них 5 относятся к социальным навыкам. Это управление людьми, Координация действий с другими, эмоциональный интеллект, ведение переговоров и клиентоориентированность, а также пять навыков мышления. К ним относятся комплексное решение проблем, критическое мышление, креативное мышление, когнитивная гибкость, о которой мы сегодня много говорили, и принятие решений в условиях риска. Девочки, а, учитывая, что мы сейчас обсудили да, такие навыки будущего, которые. Необходимо развивать А может быть мы сейчас с вами попробуем нашим слушателям Дать какие-то практические советы, рекомендации Либо прямо практику, как они могут прямо здесь и сейчас Развивать тот или иной навык Я предлагаю каждый из вас выбрать свой любимый навык Который вам больше всего откликается И попробовать порассуждать на эту тему я могу начать этот
2: навык в явном виде не прозвучал сейчас но это наверное такая комплексная софтскилловая история основная аудитория ну в том числе это предприниматели владельцы бизнеса у нас и это будет полезно тем у кого есть свой бизнес или хочет его создать или хочет быть на пике трендов либо является руководителем я это называю точнее хакамада это называют предпринимательской чуйкой а мне очень нравится этот термин это вот умение на кончиках пальцев чувствовать тренды. В развитии бизнеса Понимать потребности аудитории Потребности людей Понимать, где лежат деньги Откуда их можно взять да, Это и как раз то, что связано с Развитием мышления, бизнес-мышления Умение анализировать информацию Критически мыслить, принимать решения Формировать комплексную картину И так далее И второе, это то, что связано с некоторой Внутренней предпринимательской интуицией То, что называем предпринимательская жилка И вот как раз комплекс вот этих вот вещей вот это предпринимательскую чуйку формирует. Как развивать? Ключевое — это понимать тренды и тенденции. Быть в теме, быть в контексте. Радио, бизнес, фм РБК, Форбс, какие-то подкасты тематические, коммуникации, топ-лидеров мира, тиньков Греф и так далее. Да? Кто, кто что говорит, какие видят направления тенденции развития. То есть быть в бизнес-теме, понимать, что то, что происходит. Можно да?
1: дополню, да. вот а, в одном из выпусков подкаста Павел Гужиков, основатель компании Ворки, а именно он компанию продал в 2019 году компании Mail.ru Group за 1,7 миллиардов, поэтому он говорит, что нужно формировать насмотренность. Да. Это бизнес-насмотренность, и он рекомендует смотреть на зарубежные, в том числе, практики, рынки и отсматривать тенденции вообще в рамках мира.
2: Абсолютно.
1: Поэтому, Ань, полностью согласна, и наши гости подкаста, которые были предприниматели действия они тоже об этом говорят. Да, в
2: том числе бизнес-кейс-шоу ⁇ это прекрасный подкаст и инструмент для того, чтобы слышать и слушать, что говорят гости, что говорят предприниматели. А вторая тема и рекомендация ⁇ это делать и ошибаться, набивать шишки. Принимать неверные решения, снимать и скидывать эту боль, вот если есть мысль, идея да, и здесь надо, конечно, оценивать риск и ставки различные, но тем не менее, я за то, чтобы не быть эрудированным хомячком и бесконечно читать и слушать, а встраивать это в практику, делать, ошибаться. MVP как мы говорим, это в эти компании да, что-то создавать небольшое, пробовать, набивать шишки. И чем больше у тебя неудач, неуспехов, тем ты более опытный и тем ты более успешный. Некоторые компании даже принимают лидов, лидеров проектов, стартаперов именно по этому принципу, когда смотрят, какое количество неудачных проектов ты реализовал, потому что это значит, что у тебя есть опыт и есть навыки.
1: Я здесь тоже не могу не дополнить, потому что более 40 выпусков нашего подкаста второго сезона было записано именно с предпринимателями, топ Менеджерами, основателями компаний И большинство из них сказали Бери и делай, это и есть главный Софт-скилл предпринимателя Да, да Ань, спасибо, а еще что, вот прям очень интересно Чувствую, что ты поймала Вот этот вот <laughs> тренд
2: Ну, из таких дополнительных вещей, да, что еще может быть, это саморазвитие с помощью конкретных курсов, инструментов, но это не работает, если это тут же не встраивать практику. Предприниматель, руководитель, бизнесмен — это, как правило, человек с ограниченным количеством времени. Ему некогда сидеть 2-3 дня на тренингах, ему некогда работать в группе, может быть, где-то читать книги и так далее. Поэтому здесь я бы не настаивала том, что это must-have, я бы рекомендовала менторство и тьютеринг, наставничество, сформировать вокруг себя окружение людей, которые тебя развивают, успешные предприниматели, интересные личности, эксперты, те, которые обладают интересным для тебя опытом, знаниями, навыками и которые могут поделиться приглашать их на чашку кофе, на обед, открыто говорить, слушай, мне нравится, как ты делаешь это, расскажи, как ты это делаешь. Я обожаю этот инструмент, я люблю находить себе в разных направлениях, сферах жизни, профессии и так далее, людей, которым которым не откликаются, как они делают что-то. Кто-то круто строит системы, кто-то классно управляет людьми, кто-то отлично запускает стартапы, кто-то отлично закрывает бизнесы. Я им не стесняюсь, пишу даже когда мне знакомы, добрый день, я такая-то, слушайте, поделитесь опытом. Давайте встретимся, пообщаемся. Редко кто отказывается, потому что, как правило, успешные люди и ну, мастера своего дела у них есть мотивация, желание делиться знаниями, передавать опыт, а не зажимать его внутри себя. Вот такие три рекомендации: быть в бизнес-контексте, формировать окружение, общаться с менторами и делать ошибаться набивать шишки
1: именно поэтому а, я хочу сделать небольшой анонс а мы сейчас а, с командой с экспертами с а, крупными компаниями а, готовим конференцию где как раз вот будем в реальном времени целый день изучать Практиковать, не побоюсь этого слова Веселиться, потому что у нас это будет прям такое шоу по прокачке софт-скиллов То есть будет очень много теории Практики и прямо здесь Будем брать и делать, брать и делать Ну и, конечно же, нетворкинг, когда будет Напрямую доступ э, К классным предпринимателям Которые уже смогли Прокачать вот эти вот свои софт-скиллы И добиться успеха в своей жизни Я
0: могу продолжить. Я бы, наверное, выбрала эмоциональный интеллект. У меня много любимых софт-скиллов, но поэтому чаще всего в последнее время работаю и очень часто с запросами ребята приходят, ребята, лидеры команд, члены команды. И здесь, наверное, простые такие советы, которые очень сильно лежат на поверхности. Миллион литератур про это написано. Но если прям вот за вас всю эту работу сделать и дать вам выжимку то это первое. Развивать всеми вам доступными способами нейропластичность, что это такое? Это то, когда вы создаете новые нейронные связи в своей голове с помощью обычного бытового окружения чистите зубы левой рукой, если чистите обычно правой, ходите на работу разными дорогами, ходите в резиновых сапогах, когда снег, я не знаю. Ну, (сínt) Инструментов на самом деле очень много, но что-то делайте по-другому, изучайте языки в свободное время, если такого имеется. Если такого нет, то вы можете в бытовой жизни много активностей сделать простых, которые будут развивать новый способ достигнуть привычного результата. Это колоссальный эффект имеет на ваш организм и очень быстрые результаты. Вот это самое крутое, потому что я сама тоже пробовала несколько раз так поделать и, если честно, удивилась, насколько быстро работает э, эта технология. По-новому делаешь привычные действия, тут же автоматически возникают новые идеи как сделать что-то в работе по- новому что-то в проекте по-другому пересобрать в общем это очень сильно связанные штуки что еще можно поделать еще можно поделать это есть такой круг эмпатии это люди кто находятся близко к нам подальше, подальше 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 и вот чем вы дальше в этом круге эмпатии будете практиковать коммуникацию ну допустим поговорите там с женой с мужем поанализировать этот разговор, как человек проявлялся, какие у него эмоции возникали в процессе разговора. Возьмите кого-то подальше, коллегу, руководителя. Возьмите кого-то еще подальше. Возьмите незнакомого. Вот у, Ани, у Ани был очень крутой кейс. Напишите незнакомому, вот это самый дальний круг эмпатии, вот это, это, наверное, то, к чему нужно стремиться, чтобы развивать эмоциональный интеллект, совершенно в общественном транспорте, если вдруг вы им пользуетесь, подойдите к кондуктору и спросите, ну как вообще у тебя рабочий день складывается, ну максимальный выход из зоны комфорта, и попробуйте поанализировать себя в этих отношениях, в этой коммуникации, в этом коротком промежутке времени, как этот человек реагирует, как вы реагируете, что вас задевает. Это вторая штука.
1: Я можно приведу пример? Я просто обожаю это делать в магазине. Я всегда смотрю, кто что покупает. И если я вижу какие-то продукты, которые я обычно не покупаю, я всегда задаю вопрос. Слушайте, расскажите, пожалуйста, вот у вас лежит вот такая классная штука. А что это такое? Почему вы ее покупаете? И вот здесь, особенно если есть очередь, да, может завязаться диалог на тему, ой, да это такая классная штука, да это вообще так полезно, а я из нее готовлю то-то, то-то, то-то. И у меня просто открывается горизонт для развития, например, каких это прикольных новых блюд на моей кухне я обожаю это практиковать но это только только в бытовом плане да но, но она на самом деле
0: отражается на всех остальных сферах действительно возникает очень много идей все возможные вариации дневников эмоциональный дневник дневник ваших там триггеров когда вас триггерит вот это все тоже можно в копилку простых и очень действенных инструментов поместить вы можете писать себе на листочке все эмоции, там, которые вы переживаете в течение дня, там раза два-три Таким же образом можете позитивное мышление формулировать ну, в общем, это очень простая технология, когда вы просто записываете Потом смотрите, как вы вообще с точки зрения эмоций выглядите Еще один инструмент — это учиться распознавать эмоции других людей Это просто невербалика, сангвиника, вот все, что связано с выражением э, лиц А с жестами э, тоже очень легко э, можно начать делать прямо сейчас есть всякие тренажеры очень много. Можете прям загуглить и посмотреть, как какая эмоция выражается, и это применять в работе в коммуникациях.
2: Сериал Обмани меня очень хорошо. Это тебя раскрывает кстати, да, вот какие там уголки глаза куда сдвигаются, тоже очень прикольно. И удовольствие получать время, коротать и развиваться. К сериалам я бы еще добавила ну, на Netflix допустим, очень
0: много сериалов без перевода. Очень круто, особенно если очень плохо знаете язык, смотреть их, и вот это прям вот, наверное, то, что можно сделать прямо вот сейчас, вечером включить себе сериальчик на каком-то языке и попробовать понять, что вообще происходит, не понимая речь Очень крутая штука. Игры, видеоигр у нас очень много ребят, наверное, играют в видеоигры современного поколения, там, молодого. Оказывается, там проведены тоже читала недавно исследования, в течение семи минут э, играю в э, онлайн-игру у человека создается впечатление, ощущение команды совершенно с незнакомыми людьми. Ну, то есть вы где-то вот собрались в какой-то игре, начали какую-то цель выполнять. Все, вот это вот навык и ощущение, что это моя команда, очень сильно развивает эмоциональную гибкость, интеллект, инструмент очень приятный. <laughs> у нас ребята У нас ребята, некоторые действительно сказали, что слушайте, я ушел на удаленку, стал поигрывать вечерами. Вы не по- руководитель достаточно серьезный, да, начал вечерами поигрывать. Такой для себя нашел вообще ресурс там. Вот, это если из таких простых, что можно прям сделать сейчас и для для чего не нужно огромное количество денег.
2: Хотите быстрый тест, как понять свое эмоциональное состояние в последнее время? Открываем мессенджер, которым мы активно пользуемся. WhatsApp, Telegram, там, Viber, прости, господи, у кого что. И смотрите, какие смайлы у вас в популярном. И, в, и как, анализируйте их разнообразие. Да, их разнообразие, анализируйте, какая там эмоция превалирует. Там смех, слезы, любовь, недовольство и вот эти вот вещи. Это как раз такой вот дневник эмоций, что эмоционировало в последнее время.
1: Уважаемые слушатели, прямо сейчас открываем свои мессенджеры и смотрим, какие смайлы у вас преобладают. И это и есть самый быстрый тест на ваше эмоциональное состояние здесь и сейчас. Ань, слушай, спасибо тебе огромное. Действительно много а, полезностей относительно того, как развивать эмоциональный интеллект. Ну и, Лидия, хотелось бы услышать а, твой любимый soft skill и рекомендации для наших слушателей,
3: как же ты а, посоветуешь развить... Я не назову это одним софт-скиллом. Это, наверное, комплекс. Я, я фанат мозга в последнее время, системного мышления, критического мышления, какого угодно мышления, в принципе мышления. Дополняя девчонок, вот Аня рассказывала про делать ошибки, делать и ошибаться, делать и ошибаться, главное после этого рефлексировать, главное потом думать. Потому что берут на работу не тех, кто просто на ошибался, а те, кто сделали выводы и уже не делают вот тех самых граблей, да, не наступают на те самые грабли, которые при Великим этим ошибкам. Сделал выводы, но делаешь по-новому. То же самое в эмоциональном интеллекте. Ты отследил свое состояние, отследил состояние другого человека. Ты можешь какие-то причинно-следственные связи простроить. Вот если я буду кричать, то Люди, кажется, расстраиваются. Простой вывод, но не все способны реально. Вот про системное мышление, про как его вообще развивать, непонятно. Очень много источников, много книжек. Они в большинстве своем очень сложные. Вот сейчас сидела, листала, пыталась найти автора книжки "Системное мышление", не могу вспомнить фамилию. Но история это про что? Про то, что навык сложный. И я соглашусь, что его лучше всего будет развивать. С менторами, с ютерами, либо с трекерами обязательно нужен какой-то наставник. А в тему наставников или там менторов добавлю, что мне в последнее время очень заходит идея о том, что никто не любит развиваться через боль. Через боль, кровь, слезы и страдания прям вообще никто не любит. Ну, есть как бы отдельные фанаты, но рано или поздно даже те люди, которые дай мне трэш, а дай мне вот это вот, мясо, они тоже потом говорят: слушай, кажется, вот, вот в прошлый раз ты мне так классно сказал, мои сильные стороны, так ты меня хорошо поддержала. А можно еще? И у людей возникает желание после поддержки какой-то расти дальше. Если это перекладывать на системное мышление, то, безусловно, среда и прям вот садиться заставлять себя думать, особенно если вы этого не любите. Притом мы можем в качестве системы что воспринимать? Себя как систему, из чего мы состоим, какие чувства, убеждения, размышления, что у меня вообще есть. Воспринимать как систему свою семью Как я взаимодействую с мамой, папой, братом, сестрой С мужем, с детьми и так далее Воспринимать как систему свою команду, в которой я работаю Вообще я в системе, в команде или нет Всю компанию Воспринимать, как я отношусь к своему здоровью Системное мышление на примере здоровья Когда я пойду к врачу Когда у меня заболел зуб, отваливается И вообще щека распухла И я прямо вообще уже даже вот думать не могу от боли И поеду на такси, потому что настолько болит Что я не могу сосредоточиться на дороге, да? Один вариант, и это не системный подход. Системный подход – это когда мы занимаемся той самой профилактикой, когда мы заранее просматриваем, ну, делаем какие-то анализы, делаем какую-то диагностику, понимаем, что у меня какие есть риски и тут же про способность принимать решения да, в условиях риска. Я понимаю, какие у меня рис... потенциальные риски со здоровьем, я заранее делаю профилактику, чтобы этих рисков не допустить. И вот простой пример, никого тебе не надо, вот попробуй обратиться к себе, к своему здоровью и посмотреть на себя системно. Вот, в общем, я очень люблю про системы, про системное мышление, про взаимосвязи разных систем, про надсистемы и так далее. Тот же Левинчук, ну, он опять из сложных, я, видимо, люблю, что посложнее. Но, опять же, иногда тебе нужно закопаться в какую-то сложную штуку, чтобы сделать все очень просто. В этом смысле я восхищаюсь Apple и с этой его теорией о том, что что там внутри и как сложно устроена система, пользователю совсем не обязательно знать. Вот пользователю или там, клиенту нужно чем проще, тем лучше. Но для того, чтобы было чем проще, тем лучше, под капотом может лежать очень сложная система. И вот как из сложности сделать простоту, это прям меня восхищает, вот эта способность в людях упрощать. Потому что ты не сможешь сделать просто, если ты не понимаешь на фундаментальном уровне, как это сделать сложно. И что можно выкинуть без ущерба для системы.
2: Для того, чтобы упростить, нужно усложнить сначала, да?
3: Ну, где, где, где ты можешь упростить, да, и, не может быть, не создавать как раз сложности? Вот та же история с MVP. Не стройте сразу космолет, создай какую-то штуку, которая способна оторваться от Земли. Не обязательно сразу SpaceX, который умеет возвращаться на Землю, хотя бы просто выйти, да? Что-то там...
2: из гумуса и палок, да, да да да, и пусть оно, как... посмотрим, как поработает.
1: Потрясающе. Мне очень откликается вот то, что ты сейчас сказала. Вот из личного опыта все говорят, пейте воду по утрам, стакан воды с утра. Знаете, как я решила этот вопрос? Я с вечера Рядом на тумбу ставлю стакан воды И утром, когда я проснулась У меня все равно есть жажда И я не отвлекаюсь ни на что А просто беру и выпиваю этот стакан воды Но я пошла дальше Просто вода мне пить не нравится Поэтому у меня всегда вода Либо с каплей лимона, либо с ягодами Но что-то такое, что придает вот дополнительный вкус И сейчас каждое утро У меня есть стакан воды Хотя до этого, конечно, я прошла огромный путь Чтобы найти свой способ Как мне внедрить эту воду в
3: жизнь
1: Спасибо вам огромное Это просто потрясающе Я настолько благодарна Каждой из вас Аня, компания СКБ Контур Лидия, компания Эксбека Групп А Анна... Банк. Девчонки, вы действительно а, потрясающие эксперты. Вы на самом деле а, болеете своей работой, погружаетесь в нее с головой, развиваете свои и хардовые, и а, гибкие навыки. Да? С вами было безумно интересно пообщаться. Уверена, что этот выпуск, он будет полезен всем. Неважно, несмотря на то, что у нас вроде бы шоу, да, бизнес-кейс-шоу, и к нам приходят руководители, собственники, это шоу мы делаем для людей. Все советы, все практики, которые и которыми делятся здесь предприниматели и эксперты, они применимы для любого абсолютно человека. Поэтому уверена, что этот выпуск получился настолько полезным. Я вас за это благодарю.
2: Спасибо большое за приглашение. Спасибо
0: большое, Наташ. Это, мне кажется, был крутой такой коллаборативный опыт, и я очень благодарна девчонкам с экспертом. Мне кажется, это хороший задел для какой-то вот будущей масштабной конференции. На этапе выхода, у нас так в точке говорят, я бы хотела сказать, что при всем вот этом вот многообразии развития навыков скилловых их, ну, хардовых и софтовых, человек должен не забывать присваивать себе результат. Без этого невозможно развитие ни хардов, ни софтов, поэтому добавьте еще одну простую практику в день. Благодарите себя хотя бы за одну вещь в этом дне которую вы сделали я сегодня поблагодарю себя за этот подкаст а вас за этот опыт спасибо
1: действительно сегодня мы уже говорили о том что мы уже готовим конференцию это будет первая конференция в рамках которой мы с экспертами и предпринимателями собственниками бизнесов в открытом пространстве сможем поговорить на тему софт келов вы можете почитать информацию. Здесь я отправлю ссылку. По данной ссылке, если вы чувствуете, что вы можете чем-то поделиться, что вы круто знаете, как развивать тот или иной навык, у вас уже есть результаты, у вас уже получилось, оставляйте заявку. Мы открываем сейчас набор спикеров на данную конференцию. Пул спикеров у нас уже определен, в том числе там будут гости подкаста, которые ранее были у нас и с которыми мы обсуждали тему soft skills. Более того, у нас будут Эксперты, которые занимаются Сейчас а, прямо изучением Темы гибких навыков Сегодня а, с ними вы уже познакомились Я очень надеюсь, что в ближайшее время Я смогу вам дать больше информации О а, предстоящей конференции Но открывая завесу, хочу сказать Что это будет а, примерно В сентябре-октябре Так что до встречи А, а с вами был подкаст Business Case Show И я его ведущая Наталья Попова Всем пока-пока
2: Кейс
0: Шоу авторский подкаст Натальи Поповой.